0: خب امروز قرارمون بود که در مورد سوره غافر بحث بکنیم که خود دیر شد هم ببخشید که جلساتی خورده بین هست تشکیل شده توی یکی دو ماه اخیر من امیدوارم از این جلسه به بعد دوباره نزد برقرار بشه بعدش خود غافر هم قرار بود که خیلی زودتر از اینا در موردش صحبت بکنیم وارد بحث های شناسی که شدیم من هیچ جایی پیدا میکردم که کات بکنم الان دیگه با این چند جلسه تحتیلی فکر کردم بعد نیست که این جلسه رو مرگذار بکنم فکر کنم دو جلسه بشیم من امروز کلیاتی میگم شد یه سه جزیات بمونه برای جلسه آیند کلیتنی حرفایی که در مورد سوره قافر یا سوره مؤمن میشه زد اینه که این سوره یکی از هفت ای که تو قرآن با حامیم شروع میشن بهشون میگن حوامیم سب که یه جوری محتوی های هم دارن سوره غافر مثل خیلی از سوره های مکی دیگه خیلی متمرکز روی مسائل اعتقادی و مثلا توحید و معاد و این هست من شخصا یه موقعی مثلا دانش آموز بودم اوایل دانشوین این سوره های این, ش... این شکلی رو خیلی بیشتر دوست داشتم تا یه سوره های مثل مثلا فرض کنید سوره نسا و اینا که پر از احکام. الان اینجوری نیست. ولی... ولی اون موقع واقعا اینجوری بود تاعرفم نداشتم. یعنی مثلا سوره نسار سلیم می خوندم تموم میشد میومد به اینجاهایی که می رسیدم خیلی دوست داشتم که مثلا با مکس بیشتر بخونم خوشم می왔 برام. فکر میکنم اشکالی داشته باشه آدم از یه جای قرآن خیلی خوشش بیاد. و سراحتن هم اینو بگم برحال برای من مثلا سوره زمر سوره غافر اینا یه موقعی خیلی سوره های دلشست و جالبی بودن برای خاطر اینکه همین مستقیمن به مسائل اعتقادی می پرداختن توی سوره غافر یه بخش داستانی خیلی خیلی جالبم بود در مورد مؤمن آل فرعون که اونم به نظر من خیلی جالب می هنوزم به نظرم جالب هست بعد من خیلی وقت پیش توی مثلا جلسه 20 به اضافه منهای سه جلسه احتمالا یه بار اشاره کردم به این که یه کاری که آدم میتونه با قرآن بکنه اینه که یه بخشی از قرآن رو یه صفحه دو صفحه رو برداره و خیلی با دقت سعی کنه بخونه حالا یا مثلا یه سوره کوچیکو رو این کار باش بکنه من فکر کنم اون موقعی که این حرف رو زدم در اشاره به این بود که جاهایی که توی قرآن از آیات الهی صحبت میشه مثل مثلا همین سوره که یه مجموعه آیات هست که مثلا اینجوری شروع میشه که الله الذی جعل لكم الليل للتسکنون فی و نهار مفسرا یا مشابهش تو سوره روم یه آیاتی هست که میگه و من آیات هی و من آیات ای پشت سر هم یه سری آیات آفاقی رو به اصطلاح ذکر میکنه تو اون جلسه خیلی قدیمی من در مورد این صحبت کردم که اگه آدم این آیاتی که دارن در مورد آیات الهی صحبت میکنن رو به تو رو مداومت بخونه در حال یه تأثیر روش میذاره یعنی مثل اینکه این آیات به ما یاد میدن که آیات الهی رو توی آفاق ببینی اگه با دقت آدم مداومت بکنه و به خونه همچین تأثیری میذاره بعد اون موقع من اشاره کردم تو اون جلسه لطنی که انا دارم یادآوری آوری میکنم اینکه خدا یه بار بس این آیه ها به مناسبت مناسبت ای توی جلسات بوده اون موقع اشاره کردم که من خودم این کارو با این آیاتی که انتهای سوره غافر هست انجام دادم و الان دقیقا میتونم بهتون بگم که از آیه 56 که میگه نل از این یو آیات الله تا مثلا پایان سوره مخصوصا تا پایان آیه 68 و 18 19 سالم سال اول دانشگاه بودم خیلی خیلی زیاد میخوندم با دقتم میخوندم هیچ چیزه زمانی هم نداشتم که شروع میکنم مثلا چقدر طول بکشه واقعا برای من یه تجربه فوق العاده ای بوده اون موقع تون جلسه گفتم الان میخواست که حالا رسیدیم به مناسبت دیگه ای در مورد سوره قافر حرف میزنیم یه بار دیگه به این اشاره بکنم که برای من یه تجربه جالبی با خوندن این آیات داشتم یعنی توی این نوع نگاهی که قرآن سعی می‌کنه یاد بده که به دنیای جوری نگاه بکنیم که همه چیزو توی طبیعت آیات الهی ببینیم برای من خیلی موثر بود چون یه جور احساس دین نسبت به این آیات دارم خب فکر می‌کنم باید بگم شاید شما هم یه جایی مثل این یا یه جای دیگه از قران رو برداشتید تا این کارو کردید و به نتیجه خوبی رسید. برای ادای این همزمان فکر میکنم با همین کاری که این آیاتو میخوندم یا یه خرده یادم نیست قبل یا بعدش سوره حل و سوره هم همینطور یه مدت نسبتا طولانی به طور مداوم خوندم اونم برای من جفت حداقل اقل اتفاقی که برام افتاده اینی که جفت این مجموع آیاتو سوره انسان و این آیات اینجا رو که خیلی با دقت به مدت نسبتاً طولانی خوندم این تأثیر رو واقعاً روی من عقل گذاشاره به غیر از اون تأثیرای ویژه‌ای که معنیای خود این آیات داشت اینی که هر جای قرآن آدم برداره با دقت بخونه خیلی چیزا می‌فهمه که تو نگاه اول ممکنه اصلاً دیده نشه یعنی تا جایی که آدم سعی بکنه هی مثلا چیزای عمیق‌تر میشه از خوشایند و اولین باری که مثلا سوره حل اتا... اولین بار که چهقدرکنم اولین بارهایی که صورت حالت رو میخوندم اصلا متوجه این نبودم که اینجا داره از سه تا مثلا صف صحبت میکنه یا اون تسییلهایی که بر هر کدوم از ابراه رو نمیدونم عباد الله و اینا میاره چه مناسبتی با ویژگی های خودشون فکر کنم برای اولین بار اون صورتی که میخوندم یاد گرفتم که یه خورده به این حالت های چیزایی که توی قرآن هست با دقت یه دی بگیرم چون همینجوری نیست که مثلا نمیدونم دونم ابوالله یشبه من عین مثلا اونا از کاسه دارن میخورن اینا از چشمه دارن میخورن نه فقط دیگه فوسیف شاعران است یعنی اینا خیلی بیشتر از اونا دارن میخورن اینکه یه ای چیز عمیق اینجا هست که با تمثيل داره بیان میشه که زندگی ابرار طوریه که مناسبت داره با اینکه انگار جرعه جرعه می و اختیارش هم دست خودشون نیست ولی عباد الله به سرچشمه رسیدن و یه طوری میگه که عین یفجا رو خودشون اصلا این چشمه رو میجوشونن یعنی انگار اختیار اون شرب مدامی که دارن دست خودشون افتاده این به شدت چیز دیگه تفاوت ماهوی انگار اینکه شما بفهمید که اصلا عباد الله کیان چه حالت درونی دارن چه فرق با ابرار دارن این فکر کنم اولین بار اون سوره رو که میخوندم این حس به این دستات که این تمثیل ها خیلی جای فکر کردن دارن و یه چیزی رو بیان میکنن که شاید با کلمات شما اگه بخواید مثلا با یه متن غیر تمثیبی بیان بکنی صفحه های زیادی هم بنویسی شاید به این خوبی حسش در نیاد که مثلا فرض با همین بیان این که جام بهشون میدن ولی عباد از چشمه هایی می نوشن که خودشون اینا رو در واقع انگار می جوشونن از زمین این که حالت درونی عباد با ابرار در این حد فرق داره اینا یه جور به یه حالت مثلا آزادی مطلقی از اراده رسیدن ولی یه جایی مثلا تو همون سوره اولین بارهایی که من میخوندم خوندم مثلا همینجور خب یه چیزی بود مثل توصیف های بهشت و جهنم که خیلی جا ممکنه آدمو بخونن فقط احساس کنن که خوب داره از یه چیز خوشمزه یا از یه چیز بدمزه صحبت میکنه برای اینکه آدما علاقمند بشن که برن بهشت و بترسن از اینکه برن جهنم ولی واقعیتش اینه جزئیات اون حرفهایی که زده میشه در مورد بهشت و جهنم به شدت معنی دارن و یه جوری در مورد احوال درونی این آدم اینا چه مناسبتی در درونشون چی هست که مناسبت داره که به یه همچین چیزی در آخرت در واقع کارشون منتهی میشه مثلا یادم این هم یادم نیست توی یه صد به اضافه منهای صد که ترون میخوام همه جلسات ها توش باشن هیچ یادم نیست کجا فکر میپنم به این اشاره کردم که توی همین سوره حلعت در مورد ابرار میگه که این چیزی که اینا می نوشن نزاجش چیزی که باش مخلوط کافوره در حالی که اونی که عباد الله می, می نوشن مزاجش چیزیه که چیزی که باش مخلوط زنجبی ده. کافوریه چیزیه که اشتها رو کم میکنه محدود میکنه مثل اینکه اونا ظرفیت زیادی هنوز پیدا نکردن برای اینکه نعمت ها همینجور رو سرشون بباره همونطوری که کس کس دارن میخورن یه جوری انگار کنترل دارن میشن در حالی که عباد الله هیچ محدودیتی دلشون میخواد میتونن از نعمت های بهشتی استفاده بکنن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد این دقیقا باز به اون حالت روحی که تو این دنیا بهشون در واقع دست داده و بهش رسیدن ارتباط داده مثل که به یه توحید خالصی رسیدن که محدودیتاشون یه جوری از برداشته شده بگه شما آدمی که به توحید خالص نرسیده اگه زیاد بهش نعمت برسه شما اصلا اون دنیا رو فعلا بذارید کنار یه واضح توی این دنیا اینه که آدمایی که موحد هستن مومن هستن ولی هنوز با اون درجات عالی توحید نرسیدن اگه نعمت زیادی بهشون برسه مشکل برشون ایجاد میشه ممکنه دچار این توهم بشن که این ها از شایستگی های خودشونه میدونید متوجه خودشون بشن در حالی که عباد الله آدمایی هستن که از این چیزا گذشتهن هر چقدرم خداوند بهشون نعمت بده یا نعمت بده چیزی به غیر از که خداوند داد و خداوند گرفت نمی‌بینند. برای همینه که محدودیتی براشون نیست که چجوری از نعمت را استفاده بکنن مثل نمونه واضح با دلال حضرت سلیمانه که سراحتا مثلا از خدا میخواد که میگه ملکی به من بده که لا یم بقیل من منال آلم یه پادشاهی به من بده که هیچ کس از جهانیان تا بالی همچین پادشاهی نداشته و نخواهد داشت مثلا فکر نمی کنم ای برای سلیمان غرور ایجاد کنه که مثلا یه همچین پادشاهی داره برای خاطر خدا میخواد و فکر میکنه که مثلا شایستگیش هم داره که یه همچین ملکی داشته باشه و به همین راحتی در این دعا هم که تو قرآن ذکر میشه معنیش اینی که خداون دعاشو اجابت کرده و بهش همچین ملکی داده از این جهاتی ملک سلیمان یه ملک بی نظیریه که قبل و بعدش هستم چیزی مشابهش وجود ندیشه من خواستم یه عدای دینی بکنم یه نسبت حداقل این بخشی از این سوره که خوشبختانه بدون اینکه اون موقع خیلی ایده خاصی داشته باشم الانم که نگاه میکنم امروز بخوام صحبت بکنم دقیقا این چیزی که من میخوندم این که از بخشای این سوره سنی از سر همون آیه آیهی ای که گفتم تا انتهای اون جایی که گفتم یه طور مشخصی که از قسمت های مجزایی که تو این سوره وجود داره خب بذارید من طبقه روال عادی اولیه یه کلیاتی بگم که مثلا موضوع سوره چیه قطعه های مختلفی که تو این سوره اومده تو هستن بعد در مورد یه جاهایی شروع بکنیم میخورده بحث کردن حالا ببینیم تا کجا پیش میتونیم بریم دیگه سوره من فعلا نمیخوام رو مقدمش زیاد تأکید بکنم سوره با این مقدمه شروع میشه ولی اگه بخواید های مشخص سوره رو بهش نگاه کنید خب به وضوح یه بخش کاملا مجزایی که تو این سوره وجود داره داستان مؤمن آل فرعون که اسم سوره هم اگه به اسم مؤمن شناخته میشه از همین بخش داستانی میاد یعنی اینکه این یه این بخش خیلی روشنیه که وسط سوره وجود داره دیگه. بنابراین شما مثلا فرض میتونید بگید از آیه 21 که میگه اولم یسی رو فلعرز پیانز رو کان آقابت و لذین من قبله هم که شروع میشه بعد ذکر میکنه که لغت ارسال نموسا به آیاتنا و بعد اون داستان میاد که موسا وقتی که اومد فر اکشان برای که فرعون نشون داد و بحثی که بین مؤمن آل فرعون و فرعون در گرفته اون یه چیزایی رو مطرح میکنه و فرعون هم چیزایی میگه. شایدشو گفت که اگه از همون جایی که من گفتم شروع بکنیم مثلا آیه 21 انتهای چون انتهای این بخش همون آیه ان ای یو یجادلون فی آیات الله میتونه باشه حالا اینکه چرا این آیه رو من ابتدای بخش بعد میگیرم ما شاید خورده بیشتر در موردش توضیح بدم برای خاطری که باز شما تو آیات 53-54 بینید که هنوز داره در مورد حضرت موسا صحبت میکنه یعنی همون داستان حضرت موسا که شروع شد بعد مجادله بین در واقع مومن آل فرعون و فرعون ذکر شده تا به اینجا میرسه که میگه ولقد آتاینا موس الهدا و اورسنا بنی اسرائیل الکتاب خودم و ذکر را به اول الباب پس قرینه بعد الله حکون و سخت الزم به که واسب دهم دهم دربی که بالعشی و الابکار خیلی خوب اینجا جایی که میتونید بگید انگار چیز تموم شد بعد دوباره شروع میکنه که ان الذين یجادلونه فی آیات الله یه بخش جدیده این این بخش جدید که با این آیه 56 شروع میشه بخشیه که توش واقعا آیات الهی ذکر میشن یعنی یه حد درد چهار تا آیه مشخص اینجا وجود داره که دوتاشون با الله و لذی شروع میشن و دوتاشون با هوه شروع میشن هوه الهی و لا اله الا هو و هوه الهی خلقه کن منتراب و هوه الهی یوهی و یومیت اینا آیایی هستن که دارن در واقع اشاره میکنن به آیات الهی تا دوباره آیه 69 که علم تره اله لذی نه یجادلونه فی آیات الله انا یسرفونو میتونید بخش انتهایی سوره رو از اینجا به بعد بگیرید بنابراین الان اینطوری که من دارم میگم خیلی همچین بدون یعنی دو تا بخش کاملا مشخص سوره رو جدا کردم. میگم خب قبلش مثلا از اولش تا سر اون بخش داستان موسی رو بگیرید مقدمه، از این آیات الهی که تمام میشه تا آخرم بگیرید مؤخر. بنابراین حداقل چهار تا بخش اینجا میتونی تشخیص بدید که همیشه این بخش بندی‌ها خود قابل مجادل است دیگه مثلا مجادلش یه نفر میتونه بگه که دوباره در بخش مؤخره چون یه بار دیگه آیه الله اللذی جعلالکمول انعامل ترکب و منها مثلا اومده یه جوری اون آیه مثلا مناسبت داره که این بخش رو هم با بخش سوم یه بخش حساب کنه نگیم که مؤخر است چونه مثلا چند تا آیه آخر فقط بگیم مؤخر است من احساسم اینه که میشه یه جورایی توجیه کرد که اینو کلان از یه جایی به بعد موخره بگیریم بهتر یعنی محتوای بعد از این که اون آ... چون فکر کنم باید عادت کرده باشید به اینکه گاهی مثلا یه مجموعه احکامی میاد یه دونه‌اش میمونه مثلا فرض کنید ته گفته میشه اینکه یه یه بخشی وجود داره مثلا فرض کنیم تو سوره مؤمن سوره مؤمنین یه مجموعه صفاتی برای مؤمنین ذکر میشه که قد افله المؤمنون اللذینه فی سلاته هم خاشون اللذینه میاد تموم میشه ظاهرا این بخش بعد یه دفعه میبینید تو صفحه چارم پنجم وسط یه بحثایی که یه بخشی که تموم میشه دوباره یکی از این آیات هست اللذینه هم که این این بیانی که مثلا تو سوره نساء آیات احکام ارس میاد همشون هم خیلی منسجه من از یه جای شروع میشه جای تموم میشه ولی دقیقا یه دونه از این آیات پریده ته سوره میگه که یه اصلا اونه که فل... میگه از کلاله ازت سوال میکنم بگو که مثلا این کلاله حکمش اینه دقیقا با همون ریتم و آهنگی که آیات ارث داره یه آیه در انتهای سوره نصاب وجود داره و آخر حالا بذارید من نمیخواستم الان این بحث بکنم ولی اگه با دقت خونده باشید سوره رو شما این آیات الهی که تو این بخش سوم از نظر من داره ذکر میشه که یا به صورت الله اللذی شروع میشن یا به صورت هو یه دونه الله اللذی توی آیه 79 دارید ولی از اون ور یه هم آیه سیزده داشتید بنابراین اگه کسی بخواد اون الله اللذی رو بگه که باید بچسبونیمش به این بخش سوم پس از آیه 13 رو باید بچسبونیم به قبل لظیا و این یه جوری اصلا با ساختار سوره سازگار نیست. یعنی انگار یه تعمدی وجود داره که چون به شدت تو این سوره در مورد بحث در مورد آیات الهیه یه بخش منسجم آیات الهی داریم ولی توی بخش دیگه هم دو تا دو بار در واقع هم تو مقدمه هم مؤخره حرف از آیات الهی زده شده. توی بخش مجادله مؤمن آل فرعون و فرعون هم در واقع مجادل سر همینه دیگه مومن آل فران داره آیات الهی رو میگه بنابراین همه بخش ها شامل یه حداقلی یه آیه ای هستن که مستقیمن داره آیات الهی رو بیان میکنه من فکر میکنم به این دلیل هیچ مناسبتی خیلی نداره که اون الله و لذیر رو مثلا بگیم که ادامه بخش سوم. اون در واقع یه آیه متعلق انگار به بخش سومه که اونجا ذکر آره ای اینا ببینید اینا کلن ساختار ساختار سورای قرآنی یه پیچی دیگی های همیشه توش هست یعنی مثل اینکه شما گاه گداری قراره که یه داستانی رو بشنبید ممکنه در ابتدای داستان از کجای شروع میشه آیه چهلوم مثلا شروع میشه ولی توی ابتدای سوره اسم مثلا فرض کنیدون پیغمال یه بار برده شده یه چیزی در موردش گفته میشه مثل این که یه زمینه ذهنی براتون آ... خیلی وقتا اینجوریه که شما قبل از اینکه به یه بخش عمده‌ای از سوره برسید قبلش یه اشاره انگار یه آمادگی ذهنی بهتون داده میشه که یه همچین چیزی در واقع انگار بعدن قرار رو گفته بشه با فقط یه تک آیه است اولام که آدم داره میخونه به نظر میرسه که خیلی مناسبتی شاید نداره لابلای آیات دیگه ولی دقیقا مثل یه راهنماییه که ذهن شما رو آماده میکنه به یه دیدن در واقع یه بخش بزرگی از سوره که بعداً داره میاد. همینطور مؤخران وجود دارن دیگه یه بحثی که باز میشه مثل همون مثلا مثلا فرض کنید آیات ارس اینجوری نیست که برخلاف متنی که ما دوست داریم و می نویسیم که یه فصل همه چیزای مربوط به اونو انگار موظف خودمون میدونیم که یه فصل بیاریم و تموم بکنیم بعد بریم سراغ می فصل سوم بعد نمیدونم فصل چهارم همینجوری جلو بریم این شکلیه که دقیقا دیگه یعنی شما توی کارهای هن توی کاملا. شما کار... هم با رنگ هم کنید. اصلا کار هنری شما هر کار هنری هر نوعشون نگاه کنید همیشه اینجور پیچی دیگه های ساختاری توش هست موسیقی که به شدت اینجوریه یعنی مثلا یه ملودی یه بار میاد زمینه ذهنی براتون آماده میکنه ولی تکرار نمیشه توی مثلا فرض کنید یه مومان اول مثلا یه سمفونی اومده ولی بعدا ممکنه کل محتوای مومان دیگه مربوط به این ملودی ای باشه که اینجا شما یه بار شنیدید اینجوری به شدت هم لذت میبرید برای خاطر اینکه که یه جور آشنایی که شاید اتفاقا یادتون میره که اینو قبلا همین دو دره پیش شنیدید وقتی میرسید مثلا آشناس آشناس و اینکه یه موسیقی دان خوب معمولا یه ملودی رو میشه سری واریاسیون میسازه اونایی که قشنگ تر هستنو میذاره بعدم بهتون نشون میده و بنابراین یه دونه چیز کوچیک که فقط زمینه ذهنی آماده کرده رو به شما داده بعد کلی شما خوش به حالتون میشه که مثلا انگار یه چیز آشنا و زیباتر از اون چیزی که حتوتو تو ذهنتون بوده دارید میشنوید کلا کار هنری اینجوریه دیگه ساختاره نمیدونم منطقی که یه فصل بگیم تموم بشه بریم سو این به درد همین میخواه مثلا میخواد کتاب ریاضی بنویسید یا یه کتابی بنویسید که مثلا حالا چه میدونم اسم بذاریم فلسفی من به نظرم می الان فلسفه توی دوران جدید هم یه خورده متوناش حالت هنری پیدا کرده یعنی اونها هم انگار به این نتیجه رسیدن که خیلی اینجوری خشک فس بندی کردن به نتیجه خوبی نمیرسه راهگداری ممکنه یه حالت شبیه همین ساختار پچیده هنری رو توش ببین این دیگه توی مثلا سینما به شدت وجود داره تو داستان وجود داره گاهی شما یه شخصیتی یه جایی مثلا اول داستان میاد رد میشه الان یه داستان روزی که حال نمیدارم چقدر میشه اثر هنریه دیگه مثلا هری پاتر فکر می همه لذتش خوندنش برای دوستان محترم به اینه که یه چیز یه جمله کوچیکی توی کتاب اول گفته شده بعد تازه تو کتاب سوم معلوم میشه که این یه اشاره کوچیکی شده یه یعنی دندایی زیرش است. کل کتاب سوم در شرح اون شخصیتی که یه جایی توی چیز اومد رد شد این کتاب 100 سال تنهایی مارکز یه, ش... یه جایی یه شخص، یه مادر بزرگی بار نوش میاد توی این روستایی که داستان توش میذاره رد میشن. و حالا این ماجرای کوچیکی داره. بعداً مارکز کتابی این داستان طولان... داستانی نوشته در مورد همین دختر و پدربزرگیش که اینا ماجراشون چی چی شده بود. که اینجوری شد و بعدا اینا اومدن از اون روستا رد شدن به هر حال کسی که اون ست سال تنهایی رو خونده کلی از این که اینا رو یه جوری اینگار میشناسه و بعدا دوباره داره جزیات شده لذت میبره هزار تا به هر حال دلیل وجود داره که ساختارهای هنری پیچیدن و قرآن به شدت اینجوری یعنی شما هیچ نمیتونید یه دونه سوره قرآن پیدا نمیکنید که بتونید با متن ریاضی یا فلسفی که جنبه منطقی داره مقایسهش بکنید همیشه این پیچیدگی ها توش در واقع هست مقدمه و موخر و اینا با هم دیگه یه رابط های پیچیده ای دارن میشه که در واقع قرآن به هدایت بخواهی بخواهی طرف یعنی که ما وقتی مثلا میای حمی بخش رو تو یه قسمت میگیم این یعنی این که یه جوری دیگه به طرف میگیم تضمین شده ساله همینا بود این حواله که تضمین بود اگه بخواید بپرید میخواین ناز ولی اینکه یه تیکش رو مثلا پخش کنیم ببریم جاهای دیگه رو اینا به نظرم میتونه اینو برسونه که طرف واقعا اشتباهی شده راجع اون حقیقت که حالا برسونه آره حالا ببین من یه تایش. چیز یه خیلی ساده تر اینه که من که اگه دارم یه کتاب ریاضی می‌نویسم کاملا میدونم چی میخوام بگم و دوست دارم که همون چیزی که میدونم رو یه حقیقت ساده ای رو انگار فهمیدم تا تهشم هم میدونم چیه اینو میخوام به یه ترتیب منتقل بکنم هنرمندی رو نمیدونه هنرمند به احساس خودشو که نمیتونید بگید مثلا ریاضیدانی که قضیه خودش رو میدونه دلدی که داره چی میگه یه چیزی مثلا یا مثلا مثل یه آدم خواب دیده یه حقیقتی رو دیده داره سعی میکنه که یه جوری به شما منتقل بکنه تهشم نمیدونه کجاست قرآنی ه... از حقایقی داره صحبت میکنه که بی انتها هستند این جوری نیست که مثلا بتونه توحیدو که نمیشه توی یه فصل بگیم آقا مثلا چرا این کتاب یه سوره نداره به اسم اب توحید که کل توحیدو توش برم کرده باشه اینقدر در طول قرآن مثلا در مورد توحید دیگه حرف نزنه دیگه کلشو همونجا بگه تا تهش ته تح نداره توحید یعنی کل ح... هر کسی توحیدو بفهمه یعنی همه چیزو فهمیده دیگه اینکه بنابراین شما احتیاج به پیچیدگیای دارید من یه بار باز توی یه جلسه کاملا مجهولی فکر می‌کنم اینو یا... گفتم یه فیلمی داره گدار فیلمساز معروف فرانسوی به اسم الفا بیل نوشته نوشته‌ای میاد بنظر من صادقانه اینو گفته که گفتی که بعضی چیزاست که نمیشه اینا رو ساده بیان کرد یعنی داره میخواد به کسی که داره فیلمو میبینه این زمینه رو بده که بگه فیلم عادیه مثلا ساده ای رو نیستی چیزاش همینه میگه بعضی چیزا خودشون پیچیدن نمیشه اینا رو ساده بیان کرد بنابراین لازمی که آدم مثلا از فرمای پیچیده تری استفاده بکنه مثل یه نوشته اول فیلم میاد و فیلم شروع میشه واقعا فکر کنم هنرمندا تو همین مخمسه هستن مثلا یه چیز... یه چیزی میخوام بگم که ذاتم پیچیدگی داره اینجوری نیست که بشه فس بندیش کرد و همه چیز رو گفت معنی نداره شما احساسای خیلی امیری که به نفر دست میدار چجوری میخواد فس بندی بکنی که اون احساس به دیگری منتقل بشه و اینجا توی قرآن هم ما در آقای مرد سر سرکار داریم که میخواد یه بینشی رو به شما منتقل بکنه دنیا رو چجوری نگاه کنی و احساسات رو میخواد تو شما ایجاد شباهت داره در عین نم... دقیق نمیتونیم بگیم دقیقاً شبیه ولی به موقعیتی که هنرمندا باهاش روبرو هستن نه موقعیتی که مثلا ریاضیدان باهاش روبرو. اثرگذاری بیشتر بله به اضافه اینکه از اص... مطلبی هم که می‌خواد بگه به طور تبیین به پیچیده است بله یعنی مثلا ریاضیدان هم شما میتونید بگید که حد اکثر تاثیرگذاری خودشو داره با اون روش بهش میرسه ولی ذات این چیزی که اینجا داره گفته میشه برای اینکه بیشدهتر منتقل بشه اینه که باید تو فرمای پیچیده تر بیان بشه به ارحال سوره غافر هم اینجور پیچیدگی های فرمی رو داره حداقل اقل به نظرم میرسه که خیلی ساده نگاه کنیم چهار تا فصل مجزا داره یه بخش دومش داستانه بخش به طور منسجم آیات الهی رو داره بیان میکنه و این مقدمه و مؤخره اول و آخر سوره است. که حالا من سعی میکنم که یه خورده در مورد اینا بیشتر صحبت بکنم. من چون فرضم برای اینه که این جلسهایی که برای سوره اعلام میشه کسایی که هستن یا گوش میدن قبلا این نگاهی میکنن، حالا برای کسایی که حاضرن اگه توی بعضی از موارد این نکته‌ای دارن اظهار نظر بکنن خیلی مسئله خاصی نیست لاغل تو این جلسه من نموانا یه جلسه هست که میگم که اجازه بدید من خودم تنهایی صحبت بکنم ولی الان اگه مثلا کسی در مورد فصل بندیش حرف رو بزنه من مشکلی نیبین خب بیایید بگذید من مستقیم برم محتوی اصلی سوره رو خود در مورد صحبت بکنم که یه خود روشن بشه که این فصله هم کنار هم دیگه دارم چیکار میکنن احساس من باز شخصن اینه که خیلی به صراحت محتوایی که این سوره داره بیان شده هر جوری که شما یاد گرفته باشید که محتوای یه سوره رو درک بکنید از هر روشی استفاده بکنید فکر می‌کنم به یه نتیجه مشابهی میرسید اگه مثلا از فرکانس واژه‌هایی که توی سوره داره تکرار میشه استفاده بکنید ببینید چه واژه‌های بیشتر توی سوره اومدن که به محتوای اصلی در واقع سوره نزدیک هستن. به همون نتیجه می رسید که اگه مثلا فرض کنید به فصل بندی ها دقت بکنید به شروع و انتهای فصل دقت بکنید یا به شروع و انتهای سوره دقت کنید هرشون به شدت یه محتوای خیلی ساده ای رو دارن محتوای روشنی رو دارن بیان میکنن که این سوره اینجوریه که از آیه شما سوره که شروع میشه ها م تنزیل ال کتاب من الله العزیز ال واصل الزنبه و قابل التوبه شدید العقاب ذو لا اله الا الله اليه المصير از این دو سه آیه اولی که بگذرید آیه چهارم میگه ما یجادلو فی آیات الله الا الذين کفروا فلا یغرنک تقلبهم فی البلاء بحث از مجادله در آیات الهی کل این سوره به طور منسجم درباره همین درباره اینکه آیات الهی به ها عرضه میشه و کسانی هستن که با آیات الهی مجادله کردن و میکنه به این دلیل این سوره الان بحث در موردش به نظر من جالبه برای خاطر اینکه این, این محتوا اتفاقاً تو سوره حجم است ولی سوره حج شباهتی به سوره قافر از نظر ساختار و محتوا تسلمندی و اینا نداره در در واقع شا... برای که یه خورده حالا دقیق تر در مورد سوره غافر بخوایم صحبت بکنیم همین آیه بعدی رو بخونید میگه کذبت سوره... قبل هم غم و نوهن ول احزاب هم بعدهن سوره غافر برخلاف سوره هج به شدت جنبه تاریخی داره انگار در مورد مجادله انسان در مقابل آیات الهی داره تاریخچه میگه اگه یادتون باشه سوره هج خیلی سوره جغرافیاییه به زمین به عنوان یه جغرافی های بزرگ داری نگاه میکنه توی یه زمان حاضر مثلا یه آدم های از خنکی دارن مجادله میکنن در حالی که به شدت سوره غافر تاکیدش روی اینه که آیات الهی در طول تاریخ عرضه شده و به طور مداون مورد مجادله قرار گرفته و این بیشترین چیزیه که سوره در واقع روش متمرکز اساس سوره اینه که در واقع خداوند آیات خودش رو در افاق گذاشته و توسط پیامبران و کتابایی که فرستاده، این آیات الهی رو به بشر عرضه کرده اونایی که با چشم نمی دیدن از راه گوشم بهشون از طریق پیامی که پیامبران آوردن این آیات تذکر داده شده و همیشه هم انسانهایی بودن که در مقابل این آیات الهی مجادله کردن و خود این سوره توی فصل سوم خودش دقیقا همین کار رو داره میکنه که آیات همون کاری که ادعا میشه که پیامبران نکردند یعنی آیات الهی رو متذکر می‌شدن به انسان‌ها خود این سوره آیات الهی رو توی فصل سوم خودش داره میگه یه نمونه تاریخی روشن از مجادله بین در واقع کسانی که مجادله گر بودن با آیات آیات الهی آورده و بعد یه مقدم و معخرم داره که بیشتر در واقع در مورد اینه که اینا مثلا سرنوشتش میچی میشه و این حرفا یعنی شما همه سوره رو که نگاه کنید این فصلات پول وحش همین محتوای اصلیه اینکه آیات الهی به همه انسان ها عرضه میشن برای تاکید پیامبرانی فرستاده میشن که آیات الهی رو کتاب‌های میارن و آیات الهی رو برای مردم میخونن و همیشه آدمایی هستن که در طول تاریخ بودن و هستن که مجادله میکنن و این در واقع این که این آدما چرا این کار میکنن سرنوشتشون چی میشه این در واقع که تو این سوره شما میبینید. مثلا اگه یه نفر بپرسه که الان واقعا این سوره رو الان این حرف که من از آن کنم همینجوری اگه یه نفر به شما میده که سوره غافر نمیخوام بگم عجیب ترین چیز بارستنی چیزی که توش وجود داره چیه که مشابهش توی هیچ سوره دیگه نیومده شاید بشه به راحتی گفت شخصیت مؤمن آل فرون شما معلومن پیامبرانی بینید که دارن در مورد آیات الهی صحبت میکنن نه یه آدمی که پیامبر نیست میدون اینجا یه شخصیتی تو این سوره وجود داره که یه جوی توی قرآن یگانه است شما آدمی این شکلی توی قرآن نداری یه کسی که به کمک پیامبران میاد در بیان مثلا فرض آیات الهی شما تو سوره یاسین یه آدمی دارید که در عصر مثلا مدینه داره زندگی میکنه و یه جایی میاد و برنامه رو تایید میکنه یه شباهتی به این داره اینجا تفاوت الان من به این اشاره میکردم که تفاوت این آدم با آدم سوره یاسین به غیر از اینکه اونجا شما به غیر از اینکه ذکر میشه که این آدم اومد و یه چیزی گفت در حالی که اینجا شما مفصلا در واقع میدونید که این آدم داره وارد جدل میشه با فرعون تو سوره یاسین اون شخصیت شخصیتی که بیرون شهر در زندگی میکنه یه ویژگی عجیبی که این مومن آل فرعون داره اینه که کتمان کرده ایمان خودش رو در حالی که داره تو قلب مثلا دربار فرعون زندگی میکنه و این اصلا کلن این شخصیت شخصیت ای تو قرآن همین که یه سوره تقریبا به اسمشه ما توی این متنی که الان عثمان طه نوشته اسم سوره غافره ولی فکر میکنم خیلی قرآنی که قبلا ما دستمون بود سوره اسمش مؤمن بود این از اون سورایی که خیلی 50 50 اسمش مؤمن و غافر یعنی بعضی از سورای اسمای فرعی دارن ولی خیلی این سوره رو به اسم مؤمن یعنی به اسم مؤمن آل فرعون نمی‌شناسن این آدم یه سوره به اسمشه توی قرآن و متن بخش طولانی از این سوره کلام این آدم کلامی هستی که پیامبر نیست ولی حرف های پیامبرانه در تایید موسا داره میزنه. چرا الان این محتوایی که من گفتم میخوام توجیه بکنم که چرا این فصل دوم در مورد فرعون و موساست و یه شخصیت دیگه غیر از حضرت موسا داره حرف میزنه برای خاطر این که اولا حضرت موسا نمونه بارز یعنی مهمترین پیامبریه که بیانات آورده تعداد موجزاتی که از موسی آورده مثلا فرض کنید در مقابل فرعون و فرعونیا خب هیچ پیامبری همچین ویژگی نداشته که توی قران یه بار دقیقاً ذکر میشه که تسع آیات بیانات بشته نه تا حالا تاذیه عالم کار میکرد نه تا آیه بیانه دیگه هم مثلا که ذکر هم میشه توی قرآن که طوفان بوده نمیدونم ملخ بوده خون بوده و الی به اضافه اون دو تا آیه بیانه که عصا مار نمیدونم یاد بیزا داشت و ما عصایی که مار شده بود تنابای اون بیچاره ها رو گرفت خورد و اصلا این حجم معجزاتی که حضرت موسی با عنوان بیانات عرضه کرده با هیچ پیامبر دیگه قابل مقایسه نیست من می‌ذارم اشاره بکنم به اون بحثایی که در مورد یهودیت می‌کردم اصلا در زمان حضرت موسی لحظه خاصیه که خداوند بر بشر یه جوری بر انسان‌هایی که پیامبر میشن تجلی کرده یعنی بعدا این آیات بیاناتی که موسیٰ توی دربار فرعون برای اینکه اجازه بدن که بنی اسرائیلو به بره عرض میکنه به عنوان اینکه شاهد پیانبر بودن خودش باشن بعد از اینکه اینا تموم میشه شما یه مجموعه عظیمی از موجزات تاله تازه در راه شکافته شدن نیلو نمیدونم اینکه کوه طور فوق بنی اسرائیل بلند میشه و هزارت چیزی که توی قرآن بعدا توی داستان بنی اسرائیل من و شما پیامبری که اینجوری راه بره و یه معجزه بکنه و آیات و بیانات الهی رو مثلا ارائه بکنه یا همچین انسانی رو نمیبینید بنابرین خیلی طبیعیه که اگر مجادلی قرار صورت بگیره در مقابل پیامبری که آیات آورده شما مثلا فرض کنید صالح یه شطور صالح هست که مثلا آیه بیینه صالح یا هر کدوم پیامبران دیگر رو نگاه بکنید توی مجادلاتی که با قوم خودشون داشتن اینا هر کدومشون یه آیه و یه بیانه ای داشتم ولی واقعا در زمان حضرت موسی تعداد این آیات و بیینات زیاده به از این نظر مناسبت داره که اگر قراره یه نمایشی ترتیب بدیم یه بخشی از تاریخو ذکر بکنیم که نمونه بارز مجادله در مقابل آیات و زمان حضرت موسی و شخص فرعون مناسبه. نکته دیگه‌ای که به نظر من خیلی خیلی مهمه و مناسبت داره اینه که توی این آیه، توی این سوره تاکید میشه که اعوامری که وجود داره که این مجادله در مقابل آیات پیش میاد نه چیان بیش از هر چیز روی کبر تاکید میشه مثلا فرض کنید به سرعت توی ان لزینه یجادلونا فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم این فی این فی سودور همه لا کبر ماهم به بالری نیست غیر از این که اینا در سیناهاشون کبری هست که بهش نمیرسن اصلا انگار که داره میگه که عامل مشخصاً علت این نوع واشتادن جلوه آیات و مجادلی کردن کبره کی توی قرآن مجسمه کبر و احساس و مثلا تکبر و غرور فرعون بنابراین مجادله فرعون در مقابل موسا به وضوح در واقع اون چیزیه که توی این سوره داره بیان میشه اینکه که انسان ها به دلیل کبر و به دلیل اینکه به اون چیزهایی که دارن شادن فرحین به ما اتاهم الله حالا من اینو از یه جای دیگه خوندم ولی یکی دو بار تو این سوره به اینکه فرح به ما مثلا یفرحون به ما انه من ال چند ب... به ما کنتم تفرحون یه چیز دیگه بگر از کبر که تو این سوره ذکر میشه در مورد کسایی که مجادله میکنن اینه که اینا خیلی همچین به چیزهایی که دارن شادن و یه ذره علمی که دارن یا یه مدار قدرتی که پیدا کردن یا مالی که دارن اینا رو به شدت به یه هیجانی آورده که به حال به همون احساس کبر میرسن و جلوی چیز وای میسن جلوی آیات الهی وای میسن حالت استهزاب خودشون میگیرن و الاخر بنابراین این فصل اگه محتوی سوره رو بپذیرید دست کنید نکنه اگه بپذیرید که محتوای سوره همونجوری که از اولش شروع میشه مسئله جدال با آیات الهیه و اینکه این جدال در واقع برای چی پیش میاد و این حرفا فصل دوم داستانیه که دقیقا این جدال نشون می میده حالا چرا موسا در مقابل فرعون نیست مؤمن آل فرعون یعنی این بخش از داستان موسا ذکر شده که مؤمن آل فرعون حرف میزنه برای خاطر اینکه که موسا خیلی با مقابل فرعون مجادله نکرد موسا خیلی هم تبحری در مجادله نداشته از اولش هم اینو گفت به خدا گفت که من مثلا اهل العقلتم من لسانی خیلی آدم بلیغی نبودم مثل فرعون که وایسته جلوی فرعون مجادله بکنه کاری که موسا در مقابل فرعون می‌کنه بیشتر اونطوری که داستانش تو قرآن میاد ارائه همون بیاناتشه یعنی ادعا میکنه که منو خداوند فرستاده به این منظور این هم نشانه این که من از طرف خدا اومدم. اونم میگه که بریم ساحلا رو بیاریم که هیچ شکست بودن نمیتونه. اینجوری نیست که فرعون وایس از بلاقتش مثلا جلوی موسا خیلی استفاده بکنه. موسی خودشو درگیر مجادله با فرعون نکرده. مؤمن حال فرعونی که دلاغتش در حد فر، فرعون و شما اینجا میبینید که با همدیگه انگار یه جوری دارن یه مناظره خیلی پای‌آپای انجام میدن. پای‌آپا از نظر منطقی حرفهای فرعون غیر منطقیه ولی از بلاغت کمی از مومن آل فرعون نداره اتفاقا یه چیز بامزش اینه که فرعون میگه که جمله من واقعا نمیتونم از ستایش بیطرفی خودم رو حفظ نکنم در این مناظره و از ستایش این لحن صحبت کردن فرعون همیشه خودم خیلی هیجان زده میشن میگه قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد این حرفیه که فرعون میزنه اینجوری که اینجا داره ذکر میشه اول فرعون این جمله ها رو گفته بعد یه خود جلوتر مؤمن آل فرعون میگه و قال اللذی آمنه یا غام تبعون اهدیکم،, اهدیکم سبیل الرشاد این اصطلاح سبیل الرشاد اول فرعون به کار میبره مؤمن آل فرعون به کار من میخوام این حالت توازانی که وجود داره توی بلاقتی که شما هر جمله ای که مومنهای فرعون میگم در حد عبارتهایی که تو خود قرآن میبینید بلاقت داره در حالی که موسا به این بلاقت وقت حرف نمیزنه و بنابراین آوردن این بخش از بخش خاص از داستان موسا و فرعون توی این سوره، توی این فصل دقیقا برای خاطر اینی که این نمونه بارز مجادله در آیات الهیه که فرعون در واقع در مقابل یک کسی که هماورد خودشه انجام میده و شما این مجادله رو مثل یه نمایشنامی دارید میبیند چیزی که انگار تئوریشو رو اول خوندید که اینا میان مجادله میکنن و دلیلش چیه رو نمیدونم کبر دارن و این حرفا یه ای که تو مقدمی دیدید توی فصل دوم در واقع این سوره به طور مشخص یه ای که شاید نقطه اوج همه این مجادلاتی که در تاریخ در مقابل پیامبران انجام شده برای اینکه که من فکر نیکنم هیچ آدمی به بلاغت فرعون واردی همچین مجادلهی شده باشه به اضافه اینکه امکاناتش هم زیاده دیگه اون حالت تمسخوری که توی کلام فرعون هستم یه جایی برمیگرده که میگه که میگه وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحللی عبلغ الاسباب اسباب و سوابات شعر داره میگه اصلا. شما میخونید میگه که یا هامان ابن لی سرحل لعلی عبلغ الاسباب اسباب از سماوات فتل اه اله موسا و اینی لعظان نهو کازه با نسخره داری می میگه که یه مثلا برجی برای من بساز هامان من برم اون بالا این که میگه این مثلا پروردگار من پروردگار آسمان هاست برم ببینم که خدای اونجا هست یا نه چیزی حیات عوام فریبی داره جلوه یه جمعی اون یه حرفایی داره میزنه و اینم جوابش میده و این حالت استهزاء و غروری که تو این هست که ما میتونیم مثلا اگه خدا تو آسمانم هست مثلا خامان میتونیم یه برجی بسازه که فرعون بر اونجا و مطلع بشه اگر یه خدای اون بالا هست. درحال این فصل دوم دقیقا شاید یه لحظه خاصی از تاریخه که این مجادله در اوج خودش اتفاق افتاده مؤمن آل فرعون در حد پیامبر آیات الهی رو به خوبی و بلاغت داره بیان می کنه از اون ور فرعون هم به با قدرت تمام تر از تمام اون شیوه های عوام فریبانو و شیطانی که ممکنی آدمی که اهل کذب و در واقع تکذیب آیات هست ازشون استفاده بکنه فرعون رو هم اونور می بینید بر این مجادله اینجا به عنوان یه نمونه از مجادلاتی که در مقابل پیامبران بودن شاید بهترین قطعه تاریف بوده که انتخاب شده و فصل سوم که به شدت دیگه خب یعنی در واقع محتوای اصلی سوره به یه معنایی تو فصل سوم اینی که خود آ... مگه حرفی نیست که خداوند پیامبران رو میفرسته کتاب میفرسته که آیات رو بیان بکنه حالا یا اولش یا آخرش خلاص یه جایی شما باید توی این سوره مناسبت داره که این بیان آیات رو ببینید دیگه یعنی خود قرآن دقیقا کتابیه که خداوند فرستاده و توش آیات الهی دارن بیان میشن همه آیات قرآن آیات الهی اند معنا حالا آیات تشریعی یا و توی آیات قرآن این آیاتی که به آیات تکوینی مستقیما اشاره میده و شرح و بست داده میشه مشخصا جلوه در واقع آیات الهی دیگه یعنی باز بیشترین چیزی که شما به بوضوع آیه ای از قرآن که در بیان مثلا فرض کنید آیات الهی در طبیعت هست این بیش از هر چیزی این حالت در واقع بیان آیات رو توی خودش دارد بنابراین یه فصل کامل که کتا هم نیست اختصاص اینکه شما در واقع این آیات الهی رو ببینید و بعد دوباره یه میاد که مثل مقدمه به دلایل این مجادله و مخصوصا به این که این کار این آیات در آخرت به چه سرنوشی اینا رو مبتلا میکنه دیگه فصل اول و آخر به این چیزا برگاه پرداخته شد بفهم. برای خاطر همون که برای خاطر اینکه شما این آیه هایی که توی خود این سوره شما, شما یه مقدار که شما یه مقدار وقتی که به محتوای سوره آشنا شدید که اساس این سوره بیان همین مجادله تاریخی کسایی که تکسیب میکنن آیات در مقابل پیامبران مجادله در مقابل آیات الهیه باید نسبت اون آیه هایی که صراحتن اینو میگه واجه جدل توش هست یه حساسیتی پیدا کنید دیگه بنابراین ته فصلن یا شروع فصلن شما میتونید این آیه رو بگید انتهای فصل قبل یا بگید ابتدای فصل من به نظرم مناسبت داره که اون آیه رو ابتدای فصل سوم بگیریم برای اینکه که توش در مورد کبر داره صحبت میکنه میگه که میگه ان الذين یجادلون فی آیات الله به بغیر سلطان ینتهم ان فی صدورهم الا کبر و ما هم ببالغی بعد دقیقاً آیه بعد میگه لا خلق السماوات و الارض اکبر خلق الناس چه جوری این آدما کبر دارن در حالی که خلقت آسمانا و زمین اکبر خلق الناس و این بالاخر حالا خیلی مهم نیست مهم اینه که اینا این آیهایی که تو این سوره در با... مستقیما در مورد جدال دارن صحبت میکنن باید نظر ما رو جلب کنه برای اینکه مثلا اگه از اینجا میتونیم غث بکنیم میبینیم مناسبت داره بگیم از اینجا یه فصل جدید شروع شد من واقعا باز دوباره این فصل سوم که تموم میشه ابتدای فصل چهارم من از اینجا میگیرم الم تر اِللذین یجادلُونَ فی آیات الله أَن یُسْرَفُونَ باز دوباره این شروع شروع یه فصل دیگه است میتونید حالا رو بگید آره خیلی نکته مهمی نیست که حالا خود این آیه ها رو اول فصل در آخر یه جاییه که بر میگردید هی به اون محتوی اصلی سوره که تو همون آیه چهارم آیه چهارم یعنی اون از اون آیات ابتدایی سوره ها که مثلا فرسونین تنزیل و کتاب من الله العزیز العلم اینا که مشترک بین خیلی از سوره ها هست که شروع بله شروع فصل دو که به وضوح داره تاریخ آره یه جایی حالا من, من نمیخوام بگم که هر جایی که آیه کلمه جدال و میشه شروع فصل گرفت ولی از اون محتوا شما فصل‌ها رو تشخیص میدی و به نظرم میاد که خب مناسبت داره که از یه جایی که به اون محتوای اصلی سوره برگشتیم اصلا شروع فصل سه و 4 رو بگیریم شروع فصل دوم چون بیانیه بخش تاریخی یعنی در واقع اون نمایشی واقعی که در تاریخ اتفاق افتاده از مجادله رو داره ذکر میکنه هم به نظر من این آیست که میگه که اولا فل فلارض فیانظروا کیفه کانه و اللذین کانوا من هم این در واقع ابتدای همین چیزه دیگه فصل دومی که شروع میکنه بعدا داستان موسی رو میگه مؤمن آل فرعون ظاهر میشه تا انتهاش که خب این نسبتاً این مجادله طولانیه تا ابتدای همون فصل سوم که ان اللذین یجادلون مهم درو در بزرگترین فصل این سوره این بخش تاریخیشه من برای این تحکیدم روی اینه که محتوی اصلی سوره بیان این مجادله با آیات الهی در طول تاریخ یعنی مثلا سوره حج اگه حرف از این میزد که آدم هستن که مجادله میکنن در آیات الهی به غیر علم محتوی سوره این نبود که حالا بریم مثلا نگاه کنید در طول تاریخ چجوری مجادله کردن خیلی جغرافی های زمین رو نشون میداد اسنافی که در کنار هم بگرستن که یه هدهشون مجادله دارن میکنن یه هدهشون مومنن بعد میومد بیشتر در واقع واسه این که مومنین چی بودن در واقع مثلا فرض کنیم احکام حج برای چی داده شده مومنین باید سعی کنن که توی جغرافی های زمین سهمی داشته باشن و بعد اگه حرفی از مجادلات بود در زمان حال پیغمبر مجادل هایی که وجود داشته چند بار بهشون آخر سوره اشاره شد برای اصلا بعد تاریخی نداشت. بیشتر من اون سوره رو داشتم میگفتم روی این خیلی تاکید کردم که جغرافیا یعنی زمین تو سوره حج خیلی روش داره تاکید میشه. اینجا شما جغرافیای اصلا نمیبینید. شما اینجا فقط دارید تاریخ انگار یه چیزی رو یه یه چیزی رو داره شما گفته میشه اینکه آیات الهی هستن، عرضه میشن، پیامبران روی اینا تاکید میکنن. توی همین سوره این رو میبینید همین سوره این محتوى رو داره یعنی آیات الهی رو بیام میکنید تو فصل سوم خودش بعد اینکه از ابتدا بنابراین گذاشته میشه که شما تاریخی نگاه کنید یعنی اولین آیه که میاد بلا فاصله بعدش این آیه هست که کذبت قبل هم قام و نوهن ول احزاب هم, هم بعده یعنی مثل اینکه که اسم نمیبره خیلی ها بودن بعد از این یه روندی داشته در طول تاریخ و همت کل امتم به رسولهم لی اخوزوهو و جادلو بالباطله لید هزوب الحق فعخذتون من یه بار دیگه اشاره کنم که در یه جلسه خیلی قبلی 20 به باز به اضافه منهای پنج حدودم میدونم کجاست من این آیه رو خوندم توی کلاس به عنوان اینکه چطور قرآن از ریتم استفاده میکنه میگه که که قبلهم قوم هم غام نههن و احضابمون بعد هم و حممت کل عممتن به رسول هملی خصزو و جادلو بالباطل لیود به باتللیود زحق فخ هستم. آره مثلا اینکه این همه این, هم این کار کردن و اینجوری کردن اینا چه خورده چش پیدا میکنه بعد مثلا خداوند فخ هستموم شد. خیلی خیلی بالا پایین پریدن و خیلی کارا کردن ولی تو یه لحظه خداوند مثلا اراده کرد و کارشون تموم شد این که اونا فکر میکردن آدادن چیکار میکنن این, این که این ریت این در واقع تطویل کلام تو بخش اول و بعد ناگهان با یه فعل خیلی ساده پایان و یعنی فعل خداوند در یه لحظه خاصی انگار همه چیز رو پایان داده این یه جور بیان هنری جالبیه که مثالای دیگه هم تو قرآن داره که مثلا در مورد در مورد یه جایی تو سوری قصه در مورد اینکه خداوند فرعون و اینا رو خالصی در آب غرق کرد میگه که آمدن و چیکار کردن و گفتن که اینا دنبالشون بریم و همینجوری خورده طول میکشه و اینا بعد میگه فرخزناهم فلیم میگه فرخزناهم فعخز و الغاهم فلیم میگه اینا رو گرفتیم انداختیمشون در دریا بعدا میگه هیچی نمیگه که چی شد تام شد دیگه نهی شلوخ کردن و این هر کار رو کردن ما اینا رو واقعا لفظم حالت چیز داره تحقیر میشونه رو گرفتیم پرتشون کردیم در دریا تام فکر میکردن حالا مثلا چقد به اون گروه موسی میگفتن اینا لش شیرزن حتی مثلا اینا یه موجودات حقیقی هستن و ما نمیدونم لشکری هستیم خودشون خیلی بزرگ میدیدن ولی واقعیت اینه که در 1 با اراده الهی همشون پاش شدن توی دریا باز میتونی در اون توی این سوره بگید مثلا اگه یه همچین احساسی بهتون دست داده کجاست مثلاً داده؟ خب از موسا در بلاغت که ادایی نداشته و از اولم که بهش وحش شد این از خداوند خواست که <تص poses> علت این همه بای... آیات و بیانات و تشهیزات این نیست که سراغ بزرگترین تمدن مثلا تاریخ بشری رفته احتیاج به یار و کپال بیشتری داره <تص Mend> Men- <Attralos> <مت> muznin- شما مثلا فرض کنید بقیه توی قریه هایی هستن این رفته تو دربار فرعون میگه نمیدونم فلان دردهای خودتون رو بدید من ببرم یعنی این چیزی که اصلا آره کاری که داره انجام میده کار تاریخی بزرگ و لحظه حساسی که خداوند نمیخواد مثل... اصلا این موقعیت موقعیت بقیه پیامبران نیست که اومدن یه قومی رو دعوت بکنن آیات بیاناتی نشون بدن که اونا ایمان بیارن و اگر ایمان نیارن خداوند این غریه رو از بین ببره اصلا این دحسان نیست یک کاری خورده شگفتنگیزی قرار انجام میشه نوسا قرار بنی اسرائیل رو خداوند بنابراین مسئله نیست که یه رد و برقی بیاد مثلا کل مصر از بین این بره یا یه زرزره ای بیاد مسئله این نیکنون بنی اسرائیل از اونجا یه جوری در واقع بیرون آورده بشن تا جای ممکن مسالمت آمیست و کمتر میبینید اصلا موسا نمیاد فرعون و اینا رو خیلی حالا دعوت بکنه به این که بیاد ایمان از اول که میاد تو درباره فرعون میگه این بنی اسرائیل به یه خورده نوع در واقع رسالتی که موسی داره کاری که میخواد انجام بده پیچیدگیش در این یعنی حدیه که با بقیه پیامبران شباهت نداره واقعا بعد تو دربار فرعون رفته با نمیدونم چهار تا آدم کوچولویی که توی قریه قدرت محلی هستن سر و کار نداره تازه اون اونا معروف خوش نمی کردن فرعون که دیگه جای خودش داره به هر حال من با این حال از این که شما از این دارید حرف میزنید که مثلا موسا و بقیه پیامبران فرق داره کلان ابراز رضایت می‌کنه. برای خاطر اینکه یه شایعاتی وجود داره که همه پیامبران مثل هم بودن و هیچ فرد با هم نمی شما قرآنی که میخونید ببینید نه خیلی هم با هم فرق داشتن. حضرت موسی عصبانی میشه. حضرت عیسی عصبانی میشه. شما هیچ میتونید تصور بکنید حضرت عیسی عصبانی بشه. حضرت موسی عصبانی میشه، یعقوب برادرش میگیره، الوهو میندز میشکنه به راخرهیش آد... یه نخر رو توی حالتی میذاره، یه مرده میمیره. یه شخصیتیه در اینم اینم یه نو پیامبری حالا ما من در خیلی مناسبت نداره ولی من یه مکالمه تلفنی همین هفته گذشته با برادرم داشتم یه چیزی گفت من خیلی خوشم اومد بزیدینو اینجا ذکر بکنم و من اخیراً خیلی به حضرت موسی علاقمند شدم برای خاطر که این آدم به نظر میاد که یه نقطه ضعفی داره یه خورده اعصابش خرابه ولی اینجوری نمیگفت من دارم یه خورده می کنم اصلا همینو میگه اصلا عصبانی میشوریف با پیانبران دیگه اصلا اینجوری نیستن بعد خداوند انگار مثل یه آزمایش حضرت موسیٰ اینه که پیامبر یه قومی شده که اصحاب خورد کنیم آدم های تاریخ هست و حالا مثلا که ایسا بود اینقدر عذیتش میکردن بندین اسرائیلی شاید خیلی همچین مشکل خاصی پیش نمیمد واقعا از موسی دلزیت میکنه یعنی <تصفيق> یه خدا میگه بالاخره یه موجودی که یه انگار یه نقطه ضعفی چه به چه دلیلی اینکه انگار یه ای نقطه ضعفی داره که یه خورده عصبانی میشه اگر حرفش گوش ندن و اینا یه جای الوهو میشکنه یقی برادرشو میگیره این با پیامبر بودنش هم هیچ منافاتی نداره به هر حال هر پیغمبر شخصیت خاص خودش هم داره حالا این به دلیل دوران کودکی نوجوانیش که توی دربار فیرام بوده هر اتفاقی که افتاده یه ویژگی داره و دقیقاً انگار خداوند من که این نفس اگر برای اسمش رو نفس گذاشه از شخصیتی توی موسا وجود داره این رسالتی بهش داده شده فکر کنم دیگه از موسا اینقدر اذیت میشه که به آرامش مطلق میرسه دیگه این خودش جاز مراحل تربیتی از این موسا یه جایی من یه ای رو هم بهش اشاره کردم که خیلی به نظر من جالبه نه به دلیل موقعیت حضرت موسا به دلیل توصیفی که از بنی اسرائیل توش وجود داره که حضرت موسا تو صوره صفت به بنی اسرائیل میگه لمت تو ازوننی و همطورم تعلمون انی رسول الله بگه برای چی من عصیت میکنی؟ در حالی که میدونید من فهرمبر خودم یعنی واقعا اینا به علم و رسیدن که این آدمی که هم این وا برای ازیش میکنن یعنی حرفش رو گوش نمیدن یه دقیقه میره بالای کوه برمیگردن میمونه دوباره بوساله ترس شدن یعنی هر آدمی هر چقدر هم اعصابیش راحت بود بنی اسرائیل اعصابشو خرد میکردن دیگه یعنی حالا حضرت موسی یه ذره یه چیزی تو وجودش هست که هی مرتب در واقع اینجوری داره ترمین میشه یعنی یه جور مثل حالت شاید تربیتی داره سر و کار پیدا کردن با این قوم آزاردهنده‌ای که توی قرآن توصیف میشن بفرمایید شما بحث بیانه معناش اینه که هیچ تفسیر دیگه‌ای نمیشه برای همین تفسیری که بشه مثلا دقیقا تعریفش چیه مثلا فقط یه جور چه توضیحش داد مثلا یا چون بیا آیه میگیم زمینه زلزله نصب جای استاد بس است آ بینه صفت آیات دیگه آیات مثلا بیانات داریم روشنا یه جوری مثلا فرض کنید الان من ممکنه یه آیات الهی رو به شما بگم این که مثلا فرض کنید این که حتی فکر کنید اگه اسای موسی مار میشه ممکنه این بیانی نباشه ممکنه یه نفر فکر کنه که من که بلد نیستم شاید اینم یه جور سحر جدید یه خود مدل مثلا ورژن پیشرفته‌تر همون سحریه که اونا تناب مینداختن مار میشد ولی این که این تناب این مار این رو بخوره و صاحرا سجده بکنن این است. یعنی دیگه انگار راه شک و شبهه رو من می‌بنده که اینجا ما با سهم و خود صاحرا قبول کردن که این سحر میست یعنی یه چیزهایی پیش میاد که جای شک و نیست من یه ادعایی می‌کنم شما میپذیرید که اگه من این کارو بکنم پیامبرم و من می‌کنم راه براتون هم یه جوری بسته میشه که ممکر بشه مثلا آره میشه شاید اینجوری تعبیر کرد که دیگه راه در رفتن نداره مگر اینکه شما رسما نخواد بپذیرید دیگه یعنی اراده کنید که نپذیرید منطقا نمیتونید بگید که این راه دیگه ای داره تمام اینکه در مقابل اون سحنه ای که پیش میاد و اسای موس ماره که موس... اسای از موسی اون تنابارو میخوره میگه که در مورد فرعون میگه و از ها به یقین رسید که این فرستاده خداست ولی نپذیری یعنی این که بیانه بود برا شکی حتی در مورد فرعون هم این مثل بیانه کار کرد همه مطمئن شدن که این فرستاده خداست و ادعاش درسته ولی خب حالا میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید یعنی به دلیل اینکه نمیخواید یه چیزی رو بپذیرید در حالی که میدونید درسته چادر میگه فقط در مورد همین دست از ورز میگه بله جدال میکردن در کلیه یا کلیه کلا مجادله و ما یجادله فی آیات الله حالا آیات به هر حال بالاخره مجادله در آیات الهی که همیشه با دست در واقع از روی علم صورت میگیره نتیجه جهل و اناده در طول تاریخ وجود داشته الانم وجود داره ولی توی این داستان توی این سوره به،, به یه داستانی داره اشاره میشه که اونجا آیات بیانات اومده بذارید حالا که این حرف زدید توی این سوره 6 بار واژه بیانات اومده این یه جور مثلا رکورد نسبت به حجم سوره که تعداد دفعاتی که و اصولا هم چیز دیگه همون در مورد خود بخشی که ما تو آیه اومدن در واقع حضرت موسی اس مثلا میگه که بغت جااکون بالبیانات من رب بخون واژه بیانات توی خود این داستان چون موسی دقیقا یا مثلا جااکون یوسف و من قبل بالبیانات توی داخل این فصل دوم هی تاکید میشه که خود موسا بیانات داره این یه بیاناتی داشتن که با همین هم در واقع یه جوری مجادلی شد خب من سعی کردم بگم که از ابتدای سوره که میخونید همون آیه چهار در واقع بنای این گذاشته میشه که محتوای سوره چیه فصلانی ها رو جوری حالا حدودم بدونی که خیلی تحکیدی داشته باشم چهار فصل رو گفتم و مناسبت این که این فصل مخصوصا فصل دوم و سوم چی کار میکنم در موردش صحبت کنم یه چیز باز به نظر من جالب در مورد این سوره که حالا اگه میتونستم اول بگم مثلا به صورت سوال مطرح کنم غیر از این که توی این سوره یه ای شخصیت خاصی وجود داره که دیگه جای دیگه هم شما اینو نمیدینیدش و خیلی هم توی این سوره مفصل داره در موردش صحبت میشه شخصیت خاصش هم نه این که خیلی ج یه بار توی سوره مطرح شده باشه دیگه هم جای دیگه بهش اشاره نشده باشه ولی اینکه یه آدمی که پیامبر نیست ولی حالت پیامبر گونه داره این خود اصلا این شخصیتی شخصیت خاصی من توی این داستان سه تا شخصیت کنار هم دیگه اسم برده میشن که اینم توی هیچ جای دیگه قرآن نمی‌بینی فرعون و هامان و قارون در کنار هم دیگه به عنوان سه تا آدمی که شما همیشه طرف مقابل موسی رو در تمام سوره ها فرعون میبینید. حرفی از هامان نیست، یه جایی هم اگه حرف از قارونه یه شخصیتی که حالا در زمان موسا بوده و ثروتمند بوده و مثلا از موسا رو هم نپذیرفته دعوت از موسا ولی اینجا از اولش که بحث از حضرت موسا شروع میشه میگه که من اقل ارسل موسا به آیاتنا و سلطان مبین الا فرعون و هامان و قارون فقال و ساهرون که انگار سه تا شخصیت اینجا در مقابل حضر موسا ظاهر میشن که بعدم توی این سوره یه اشاره به هامان هست به عنوان وردست مثلا فرعون که فرعون مقدی داره میکنه خطاب به هامان میکنه که الان براتون خوندم یا هامان ابن علی سرحن لعلی اطل و اله, اله موسا اشاره کردنی به این سه تا شخصیت در کنار هم میگم یه جوری توی این سوره یه چیز خاصیه یعنی شما جایی دیگه توی القران اینجوری نمیبینید که دعوت موسی در مقابل سه شخصیت صورت گرفته باشه و اینقدر به قارون مثلا وزن داده بشه شما یه جایی من برای اینکه یه مناسبتایی رو نشون بدم در مورد داستان قارون اگه تو قرآن بخونی قارون یه شخصیتیه که دقیقا به مال زیادی رسیده و میگه که من این مال رو مشکلش اینه که غرور پیدا کرده نسبت به اینکه نسبت به مال خودش و اینکه این مال رو از علم خودش داره جوابی که میده بهش میگن که نمیدونم ایمان بیار میگه که من اینا رو به دست آوردم از علم از طریق علم خودم تو این سوره یکی از چیزهایی که در واقع در مورد عامل مجادله در مقابل خداوند ذکر میشه اینی که در انتهایی سور شما میخونید که میگه که فرهو به ما انده دهم منال ایل پیدا نمی کنم اگه کسی میبینه صفحه آخر آیه هشتاد و سه ما جاعت هم رسول هم به بینات فرهو به ما انده هم منال ایل و حاق به هم ما کانو بهی به از شاید مناسبت این که مثلا قارون اینجا در مورد ذکر شده قارون یکی از آدمایی که در زمان حضرت موسا مجادلهی کرده و نوع هم از نوع همین فرحه به ما اندهان منال علم بوده شاید به این دلیل شخصیتی که اگه داستانشون اونجا خونده باشید مناسبت داره که اینجا تو این سور ذکر بشه برای خاطر اینکه از مجادله گرانه و اون آمله حالا کبر که در مورد فرعون خیلی روشنه در مورد قارون این فرحه به ما علم شاید خیلی روشن باشه و اینکه جوابی که تو مجادلش میده اینه که میگه که این چیزهایی که من به دست آوردم و از طریق علم خونم به دست آوردم حال این نکته قابل تعملیه که اینجا این آیه ابتدایی در واقع این داستان میگه که موسا رو به سوی فرعون، هامان و قارون هامان فقط همینجا توی این سوره است به نظر میاد که خب معمولا در در داستان ها اینجوری زخم میشه که هامان وزیر فرعون بوده مثلا نه وزیرش بوده کسی بوده کنار دستش کار میکرده شما یه مسلسی هست میگن مثلث زر و زور و تزویر شاید هامان چیز به اصطلاح اون زور که فرعون زرم که قارون هامان شاید مثلا نماینده تزویر یعنی یه آدمی که مشاور فرعونه و مثلا این کلک که فرعون داره میزنه به مشاورت هامان داره انجام میشه من نمیدونم ادعای خاصی ندارم بران هامان همینجا ذکر شده و یه بارم در طول مجادل فرعون بهش اشاره میکنم بذارید من یه آزادی عملی دارم که از کدوم فصل شروع بکنم حرف زدم میتونم از فصل یک یا سه شروع بکنم که یه خود وارد جزیات بشم بذارید من اصلا اون فصل 3 که علاقه خاصی بهش دارم شروع بکنم و یه مدار در مورد اون آیات الهی که اینجا ذکر شده بحث بکنیم بعدم مثلا جلسه آینده شاید مناسبت داشته باشه که یه بار از اول تا آخر سوره رو با جزئیات بیشتر مرور بکنیم من میخوام از ابتدای این آیه پنجا شیش بخونم تا مثلا فرض کنید تا آخر جلسه برسیم به شست و هشت این مجموع آیاتی حالا خیلی هم نمیخوام در موردشون وارد جزئیات بشن من یه چیزایی در موردشون میگم اگه وقتمون برمیگردیم از اول سوره کار کلی که باید انجام بدیم از ابتدای سوره بخونیم و شروع میکنم این فصل حالا به با این تقسیم بندی که من کردم فصل سوم که فصل بیان آیات تکوینی خداونده که جای دیگه هم تو قرآن میدونید که سابقه زیاد داره که این حرف اینجور چیزا گفته میشه با این آیه دوباره با ذکر این آیه شروع میشه که یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان این اطا هم فی سدور هم کبر و ما هم به بالدی فصل از بله انهو و سمی البزیر. که مهمترین نکته که تو این آیه داره گفته میشه بغیر از اینکه بالاخره دوباره داره حرف از این میشه که آدمایی هستن که مجادله میکنن اینه که یه جور انحصاری داره میگه که نتیجه کبر در واقع آدمایی که آیات الهی رو نمیبینن و آیات الهی رو تکسیب میکنن من ممکنه آیات الهی رو نبینم ولی تکذیب نکنم ممکنه تکذیب بکنم ولی وارد مجادله با فرمانبران مثلا نشم و که من نمیدونم منکرام می میکنم و حتی سعی میکنم که دیگران رو هم مثلا فرض من یه مانعی هم ایجاد بکنم مجادله کردن در مقابل خداوند نه این آیه داره میگه که حتما در انگار انحصارا از اینجا میاد که انفی انفی صدور هم لا کبرون ماهم به بالغی یه کبری در های اینا هست که خودشونو توی همچین موقعیتی میدنن که در مقابل حق وایستن حرف بزنن و سعی کنن که دیگران رو تابع خودشون بکنن و از تبعیت پیامران در واقع جلوگیری گیری کنن مشخصا فرعون توی این سوره نماد همینه دیگه نماد آدمی که داره مجادله میکنه و به شدت از موضع کبر از موزه کبر همین موضع کبره که لحن استهزاب این آدما میده همین موضع کبره که باعث میشه که ندینن باعث میشه که خودشون اصلا در مقامی ببینن که مقابل خدا وایسند مثلا یه حرفی اینجوری بزنن که خدای موسی کجاست یه برجی بسازید من برم بالای آسمان طرف فکر میکنه که میتونه مثلا فرض به آس... خدا تو آسمان هم باشه قدرت اینو داره که به اونجا برسه این حس در واقع کبر و تکبره که تو وجود فر تو کلام فرعون هست اینجا بعد از این اون داستان تموم شده انگار مثل یه چیز مشخصی که داره به حالا صراحتن اشاره میشه، اینجا گفته میشه. شما باز این مسئله کبر فقط اینجا نیست که بهش اشاره میشه توی کلام مؤمن آل فرعون گفته میشه که یه جایی هست میگه کل متکبرم آیه کسی زودتر پیدا کرد که آیه 27 میگه که وقال موسا اینی قصد تو به و رب بکن من کل متکبرم لا یعمن یعنی به الحساب حساب باز این مسئله متکبر یعنی جلوی فرعون که وایستاده انگار بیشترین چیزی که در واقع موسی داره این تو به ربی و رب ببرد ببرد بکم در واقع بیشتر موسی از کی داره به خدا پناه میبره از فرعون و فرعونیان که میجگیشون اینه که متکبرن لای اومن و به یامن حساب اینا متکبرهایی هستند که به روز قیامت ایمان نمیارن آیات الهی هر وقت آیات به طور کلی در قرآن ذکر میشه اساسا منظور آیات توحیده ولی شامل آیات مربوط به معادم میشه این چیزی که پیامبران آوردن و اون چیزی که در طبیعت هست ما باید بتونیم ببینیم یا در خودمون بتونیم ببینیم آیات توحید و آیات معاد این که ما یه روزی مورد سوال قرار میگیریم جهان ای وجود داره و آخر. خب اولین آیه بنابراین تو این قسمت در واقع تأکید روی همون محتوی اصلی سوره است و آیه دوم که باز این من قبلن رو در موردش یه بحثی توی کلاس کردم که میگه لخلق و سماوات ولعرضه اکبرو من خلق ناس ولیکن نکسن ناس لای علم و این آیه آیه جالبی از که محتوی شما چی بفهمی فهمی که در واقع در مقابل در مقابل این که این انسان ها این انسان ها به عنوان موجودات ضعیفی که توی یه کره ای دارن زندگی میکنن توی این عالم شما کل این دنیا رو در نظر بیاری، حالا یه کره کچلوی به اسم زمین یه گوشهی از یه منظومهای توی یه کهکشانی هست و یه موجوداتی که از دور نگاه کنید از مورچه ریستر توش درام یه فرعونی داره زندگی میکنه و این احساس تکبر داره دقیقا این چیزی که این آیه انگار یه جوری میخواد که اینکه این ل خلق السماوات والارض این همان اصلا خلقتی که خداوند انجام داده در مقابله یه همچین موجودات ریزی که اینجا دارن زندگی میکنن خب اکبر این خلق الناس از خلق مردم بزرگتره حالا اینکه این ای اکبر رو به چه معنایی میگیری دقیقا به همون معنایی که مانع کبر بشه حالا شما میتونید بگید اینا معنوی هست نمیدونم مادی هر چی که میخواد باشه به همون ب... به این دایره ذکر میشه که اصلا انسان به عنوان موجودی که اینجا داره زندگی میکنه اهموانی اصلاً یه احساس تکبر احساس بهش تکب دست بده خودشو بزرگ بدونه در حالی که موجود ضعیفی که هر لحظه ممکنه با کوچیکترین چیزی از بین بره چه چجوری ممکنه همین موجودی به این حالت فرعونی برسه که احساس استقلال بکنه احساس بکنه که میتونه مثلا میتونه بره در آسمان ها حرفای گند گنده بزنه این اتفاقا من یه خاطره‌ای تون بگم که برای خودم خیلی جالب بوده فکر میکنم همون موقع‌هایی که یعنی این چیزا این تصادفی هیچ ربطی نداره همون موقع‌هایی که این سوره رو زیاد می‌خوندم این تیکشو یه وقت تو مسجد نشسته بودم یه بچه‌ای به باباش میگفت یه बगल دست من یه مردی نشسته بود یه پسر مثلا تقریباً 2 سال داشت از اینا که تازه طرز دارن یاد گرفته بودن پسر به باباش میگفت که من برام اذان بگم را حاسم میتونه بزنه باباش میگه نه حالا تو باش بزن اون آقا بگه مثلا یه جوری باشه یه جوری که خیلی تو ذهنش هم نخوره دقیقاً این حرفای گنده گندی زدن مثلا من یه برج درست بکنم برم آسمان رو ببینم به شدت کودکانه است فقط یه بچه تازه به دوران رسیده است یه دفعه مثلا ادعاهای احمقانه بکنه نمیتونه حرف بزنه بگم بریم اعظام بگم فرعون هم به شدت حالا ممکن شما ظاهرش رو ببینید خیلی به نظر موجود موجوده مثلا قدرتمندیه ولی روی کودکان این حرف به شدت کودکان است که مثلا این مسخره می میگه به هامان میگه یه برجی برای من بستاس کنم بالا مثلا خدا رو ببینم همه چی کل این جمله از اول تا آخر احساسی که توش هست به شدت احمقانه و کودکانه است و باید یه نفر تو عمرش یه باری همشین جمله احمقانهی بگه تا آخر عمر باید دیگه متکبر نباشه برای خاطر همین کار احمقانهی که کرده ولی کلا این شکلیه دیگه آدم متکبر هیچ چیزی نداره هیچ در واقع مبنای منطقی که نداره که تکبر داشته باشه خودشون موجود بزرگی بدون در حالی که اندازه یه ذره مثلا خاک تو کل این جهان هستی حساب نمیشه هیچ قدرتی نداره قدرت هایی که الان مثلا فرض کنید بشر که احساس میکنه به قدرت های عظیمی دست پیدا کرد و اتم میشکافه و بمب اتمی درست میکنه و یه باری در مورد توفان ها اینا داشت مستند پرشم میکرد تلویزیون میگفت مثلا توی یه حاریکن به طور متوسط نه حاریکن خیلی بزرگ و قدرتش مندازه ده هزار تا بمب اتمی انرژی که توی یه طوفان مثلا هاریکن هست، ده هزار بمب اتمی انرژی اونجا هست کلا همه مثلا فرض کنین انرژی که بشر تولید میکنه و اینا در مقابل انرژی که تو همین کره زمین روزانه داره تولید میشه، اینا یه چیز خیلی خیلی جزئیه. بشر برای خودش همون یه ادعای عظیمی ممکنه همین الان یه دلیل کبر کلی که بشر پیدا کرده اینه این که فکر میکنه از طریق علم مثلا به یه چیزهای دقیقا مثل فرعون الان ما موشک میفرستیم هوا مثلا فرض کنه اگه خدا توی آسمان ها باشه مثلا موش با موشک میریم دبینیم رفتیم مثلا نگاه کردیم نبود مثلا از یه حرف دیگه همه چون اطمان انرژی مفهوم خوبیه تو فیزیک شما یه برابردی بکنید که کل انرژی بشر همه ای که میتونه در طول تاریخ خودش بهش دست پیدا بکنه همه رم هم منفجر بکنه انرژی زیادی لازم تولید بکنه من با با مفهوم انرژی یه جوری سعی کنید ببینید که حد اکثر انرژی که بشر مثلا بهش دست پیدا کرده اون میتونه دست پیدا بکنه چیز خیلی خارق العاده ای نیست تو کل نظام هست در حال آیه دوم این بخش دقیقا انگار در ادامه اون که اینا آدمایی هستن که در سینه شون کبر و ماهم به بالغی یه کبری هست که بهش نمیرسن یعنی میشه توهم میمونه که خودشونو بزرگ میدونن این آیه در انتهاش برای همون خاموش کردن اون آتش کبر میگه که لا خلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس و لاکن اکثر الناس لا يعلمون یعنی اکثر هم مردم فکر میکنن که بشر حالا چی هست و به کجاست این این نو آیاتی که میگه ولکن اکثر الناس لا علمون ولکن اکثر الناس لا يشكرون از اینجا شما مرتب تو این سوره چندین بار این چیزا تکرار میشه آیاتی میاد گفته میشه ولی اکثر مردم شکرگزار نیستن ولکن نا اکثر الناس لا يؤمنون ولکن نا اکثر الناس لا يشكرون چند باری همچین آیه هایی رو در واقع در انتهای همچین رو در انتهای آیات تو این سوره میبینیم و ما یه استقبال آماده و لذیذ آمین و عمل و صالحات و ال موسی ما تذکر می‌کنند. باز اینا هم از همون نوع یه چیزی گفته میشه اینا چیزایی که انگار مردم نمی‌خوان به پذیرن اقتصادیاتی جوری مقاومت میکنن در مقابلش اینو من جلسه آینده خود بیشتر در مورد صحبت می‌کنم. شما در از ابتدای سره حالا اینکه از آغاز سری می‌گفتمم فکر می‌کنم غایل لازم می‌شد برگردم. آخر سوره به علاوه این خیلی اتفاق بعدی نیست که شما اولین آیاتی که تو سوره میبینید که میگه تنزیل و الکتاب من الله العزیز من الله العزیز العلی غافر و وقابل التوب شدید العقاب ذو التاو این که بخشاننده گناهان پذیرنده توبه هاست این دو تا صفت شدید العقاب و ذو التاو دو تا صفت مقابلش که هم خداوند انسان ها رو میبخشه و توبهشون رو میپذیره و اگر استقفار نکنن و توبه نکنن شدید العقاب و زدتال هم هست یعنی هم آیات در واقع صفات رحمت در خدا هست هم صفات از ابتدای سوره این دوگانگی که توی صفات خدا هست یه جوری ادامه پیدا میکنه که ادامه پیدا میکنه به مؤمنین در مقابل مثلا فرسوند کفار این که ملائکه رو میبینید که برای مؤمنین دارن استغفار میکنن مثلا اد... انگار ادامه همین صفاتی که شما توی آیه 5 میبینید آیه 7 میبینید که الّذین یحملون الارش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا اینا استغفار میکنن برای کسایی که ایمان آوردن ربنا وسعت وسع کل شیء رحمه رحمتا و علمن فقفر للذین تابو و تبو سبیلک و غهم عذاب الجهیم این انگار ملائکه تجلی همون دو تا صفت هم میده چون خداوند غافر و زنب قابل و توبه اینا این دعا رو انگار خداوند معمورینی داره که این رو در واقع از خدا از خودش بخوان برای مؤمنین برای کسایی که استغفار میکنن برای کسایی که توبه میکنن طلب استغ طلب بخشش طلب این بکنن که اینا رو به جنت بفرست و اینا که تموم میشه یعنی در شما اون آیات اولی که میبینید که دو تا صفت در مقابل دو تا صفت اومده این آیات میاد که ملائکه این دعاها رو دارن میکنن و واسه بهشت بعدش میاد و از اونور ان رو کفرون یونادمون توصیف کف مییاتی در جهنم هستند تحقق اون دو تا سفت اولیه رو می دو تا صفت بعدی رو می این دوباره دوگانه شدن در واقع انسان ها به مؤمن در مقابل کافر اونایی که توبه میکنن اونایی که توبه نمیکنن در مقابل همدیگه و پیامبران در مقابل کسایی که مجادله میکنن. این همین جور این حال دو قطبی در طول سوره از آیه اول اگاری جوری گذاشته میشه به انجام که میرسید مجددن، و ما یستویل اعما و البسیر و لذین آمن و عمل و صالحات و عمل مفسی ما تتذک باز مجددن در واقع این دو تا اردوی کسانی که در مقابل آیات الهی اونایی که میبینن و اونایی که نمیبینن اونایی که ایمان میارن و اونایی که کارای بعد انجام میدن مجددن داره ذکر میشه و یه توصیف از قیامت اللع این نه ساعت الله عاطیت الله رعی و فیها ولیکن اکثر اینکه قیامت ساعت حالا با همون توصیفی که من در تو سوره حج مانند در موردش صحبت کردم شکی در اومدنش نیست ولی اکثر مردم ایمان نمیارن این چهارتا آیه مثل مقدمه میمونه بر اینکه آیات بعد داد... یه آیه دیگه هم هست که آیه شد معروف ترین آیه ای که توی سوره مؤمن هست که همه اینو میشناسن و قال ربكم الونی استجبلكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي خلون جهنم داخلين که این قسمت ادومی است اجب لاکوم جزء یکی از معروف ترین که خداوند با یه لحن بگم چه بگم که دیگه صریح تر از این نمیشه به مردم داره میگه که دعا کنید منو استجابت میکنه یه آیه ای تو قران هست که میگه که کسایی بعد از این که آدم ها از دنیا میرم و